0: Hallo allerseits, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Ähm, das ist jetzt mein Standardantwortsatz.
1: Äh, ja. Wie geht's denn Das bürgern wir jetzt ein.
0: Das bürgern wir jetzt ein. <lacht> <lacht>
1: ähm, was hast wolltest du noch gerade sagen? Sorry.
0: Nichts. Ich habe nur gefragt, wie es dir geht.
1: Achso, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin zwar unfassbar müde, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe. <lacht> Aber sonst ist alles gut.
0: Ich glaube, wenn Bild wir hier. unsere Folgen zurückgehen, ist nämlich jeder, der bisher 20 Folgen, deine Begrüßung. Ich bin unfassbar müde.
1: <lacht> Entweder das oder verkatert.
0: Oder in München. Eins von
1: beiden. <lacht> oh Mann, ey. Ja, stimmt, oder in München. Das <lacht> oder müde in München. Das kann oder verkatert, sein. müde
0: und in München.
1: <lacht> Ach Mann, ja, ich weiß auch nicht. Du just das hören, ja. <lacht> genau, ich, also ich, ich kann mir gut vorstellen, woran es liegt, also weil ich halt nur immer zu Hause chille und <lacht> ich weiß nicht, keinen Sport mache und mich schlecht ernähre, aber I don't know why. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich habe zumindest meine Uni gemacht und dann ist es ja auch egal, ob ich müde bin oder nicht, wenn ich zumindest meinen Scheiß noch hinkriege, you know.
0: Komplett, das Wichtigste muss man immer als Erster parken.
1: Ja, und bei dir so? Wie geht's dir?
0: Bei, bei mir alles super. Ich genieße meine Zeit. Ich bringe gerade ein bisschen so meine Wohnung auf Vordermann, which is really nice. Ähm, für alle Inner Circle-Leute, ich kriege jetzt auch eine Küche.
1: <lacht> Finally.
0: <lacht> Finally.
1: Ich finde ja ey, ich finde Küchen so toll. Immer wenn ich an so Schaufenstern vorbeilaufe, halt, wo halt Küchen verkauft werden, ich, ich finde es einfach unfassbar schön.
0: Ja, es ist so satisfying. Es hat so, es hat, ich finde, es hat ein bisschen die gleiche Energie von einem Schreibwarengeschäft. Es hat so die Illusion von Produktivität und von sich selbst yeah, versorgen, genau. ja, die ja. einen richtig gut fühlen lässt.
1: Ja, und auch so du hast so viele Varianten und Möglichkeiten und ich finde es auch so richtig geil. Ich weiß nicht, wieso das nicht früher eingeführt wurde, aber irgendwie ist es so seit längerem, äh, seit noch nicht so lange ein Trend, dass halt die Öfen so mittig sind in den ganzen neuen Küchen, weißt du? Und nicht so unten.
0: Mhm so als und Centerpiece. Das ist so
1: unfassbar praktisch, weil also es sieht erstens stylisch aus und zweitens ist es einfach viel besser, wenn du dann deinen Kram da reinmachen willst. Und das haben halt alle neuen Küchen irgendwie.
0: Das stimmt. <lacht> <an die> <lacht> ja. Schau da dann die Küchenmacher.
1: Schau da dann alle Küchendesigner. Und alle da draußen. Ich freue mich, wenn deine Küche fertig ist. Ähm, dann können wir alle bei dir kochen.
0: Genau, ganz Berlin, alle Corona eingeladen. Wenn vorbei ist.
1: Wohl bemerkt. Ähm, ja, aber sonst habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Siebertstraße,
0: 45, Berlin, falls jemand Interesse hat. Was ist da? Ich habe meine falsche Wohnungsadresse gesagt. Die arme Person, die da ja. jetzt wohnt, kriegt natürlich jetzt tausend Fernbriefe. Das
1: stimmt natürlich. Ich habe mir da würde jetzt wirklich jemand auch wohnen, der, äh, der deinen Nachnamen hat.
0: Das ist sehr, sehr <lacht> unwahrscheinlich. <aber ja. lacht>
1: Aber wenn, dann wäre es ziemlich fein. Wenn, dann wäre es
0: eine von diesen krassen Geschichten, die dann so von weiß gepostet wird, so Drillinge treffen sich in der Uni zum ersten Mal, Ja, genau, weißt du? genau.
1: oder so, dass sich so Doppelgänger so am Aha. anderen Ende der Welt plötzlich auf Insta finden oder
0: sowas. Genau, sowas.
1: Hm. Ähm, ja, coolen, ich weiß nicht.
0: Hast einen coolen Begriff, ich würde jetzt einfach starten, oder? Wenn unsere so Woche nicht so unter... Ja, ähm. ich, ähm,
1: ja, ich habe zwei Begriffe, wie immer. Das ist Welchen? schön. Hast du
0: einen, den du bevorzugst als Ersten?
1: Ja, mein erster Begriff ist Cultural Appropriation.
0: Oh wow, finde ich einen super interessanten Begriff. Super interessant. Also auch. meine erste Assoziation interessanterweise ist diese eine Geschichte aus Amerika, war vor einiger Zeit, war vor einem Jahr glaube ich, wo eine weiße Frau so getan hat, als wäre sie schwarz, aber mhm. nicht nur mit dem, was normalerweise unter Cultural Appropriation verstanden wird, also mit der Kleidung, der Sprache... Ähm, Frisuren, sondern literally, sie war in einem Tan-Studio, also in einem ähm, mhm. Sonnenbank und hat sich so Afros machen lassen und hat einfach so getan, so legit, als wäre es ist sie halt so Afroamerikanerin. So. Genau, aber so alle haben es geglaubt. Es ist irgendwie aufgeflogen, erst nach einer gewissen Zeit und sie war auch irgendwie so in den Medien bekannt. Ähm, ich werde raussuchen, wie sie heißt und werde es dann posten. War
1: das, meinst du diese Deutsche, die sich so, es gibt doch so eine, das war nee, auch richtig Sie war nicht Deutsche, oh. aber
0: ja, ich weiß, welche Geschichte du meinst
1: die sich so eine Farbe hat spritzen lassen, dass sie auch so gesehen. dunkler wurde. Ich auch das finde ich auch
0: unfassbar. Also, das weird. war meine erste Assozia Assoziation, aber an sich mhm. muss ich sagen, ich finde, es ist ein sehr, also es ist natürlich ein Begriff, der die Menschen spaltet oder die Meinungen. Mhm. Und ich finde, man muss ganz klar trennen zwischen Cultural Appropriation die gemacht wird, weil man etwas cool findet, weil man daran teilhaben möchte. Mhm. Ähm, mhm. Zum Beispiel Hip-Hop. oder Das kommt ja auch aus ja. der afroamerikanischen Kultur und ist einfach in den Mainstream übergegangen. Und wenn jetzt ein Weißer das hört, das ist es ja keine Cultural Appropriation, sondern er genießt ja, einfach exact. die Musik. Ja. Ähm, und man muss, also zwischen dieser einen Option und der anderen Option, die darin liegt, dass Leute sowas zum Beispiel wie Blackface machen, also ihr Gesicht schwarz anmalen. Ja, ja. Ich würde das so als die zwei verschiedenen Pole bezeichnen.
1: Dass es da so ein, eigentlich man so einen Unterschied vielleicht machen sollte halt zwischen Appropriation und so einfach Appreciation. Das ist ein guter, guter Punkt. Also nur, weil ich jetzt irgendwie auch ein Kle selbst Kleidungsstil, ich meine, so viele Einflüsse gibt es ja von verschiedensten Kulturen, wie du sagst, in Musik oder Kunst oder Literatur oder keine Ahnung was. Das kann man ja gar nicht, also dann wäre ja alles Cultural Appropriation. Ich meine, der eigentlich. Fakt, dass wir in
0: Europa Jeans ähm, tragen, wäre dann Cultural Appropriation zu Amerika. Genau. Das ist ja, ja, oder, also ist so ja nie ein Problem gewesen.
1: Und, und deswegen finde ich, ist es ja nicht direkt was Negatives, es ist doch eher was Schönes, wenn man eben eine Kultur ähm, so schätzt, dass man sich irgendwie damit mehr auseinandersetzt oder das vielleicht auch sagen äh, genau. will oder dat, dat, das hören will oder keine Ahnung was. Und zwar eben ähm, nicht in der
0: Kapazität von, ich mache mich drüber lustig, sondern in der Kapazität genau, von, ja, ja. ich finde es so cool, dass ich das auch machen möchte.
1: Ja, ich meine, ich verstehe ja den Kritikpunkt, weil es ist natürlich so ein, so ein Stereotypisierung von gewissen Dingen. Ich meine, oft wird ja als Argument, also als Beispiel genommen, so an Karneval, wenn du so Indianerfedern trägst, mhm. weißt du, weil das ist so plötzlich eine Pauschalisierung von irgendwelchen indigenen Völkern, was du halt nicht einfach in einen Topf stecken kannst. Ähm, und das verstehe ich dann natürlich auch, mhm. aber wenn man das eben unter, unter diesem anderen Aspekt äh, betrachtet, dass man einfach das wertschätzt, dann finde ich das okay. Aber bei, ich glaube, bei vielen Sachen ist das, dass die Leute vielleicht zu wenig dann darüber wissen und es deswegen als Kritikpunkt gesehen wird, weil man halt gar nicht weiß, ja, welches indigene Volk willst du jetzt mhm. gar überhaupt gerade darstellen? Weil, oder welches willst du denn gerade wertschätzen, wenn du gar nicht weißt, was du gerade da trägst oder so, weißt du?
0: Ich muss sagen, dazu zwei Gedanken. Als erstes finde ich, dass du da halt schon eher in die Richtung Kostüm gehst, weil das ist dann nicht mhm. Teil deiner eigenen Identität, Identität, sondern nur für ein Festival. Du verkleidest dich und ja. da finde ich, ist die Grenze sehr schwer, den Respekt zu wahren. Und der zweite Gedankenpunkt zu den Federn, ich glaube, dass diese Federn sind ja ein Symbol von den Häuptlingen eigentlich gewesen in den indigenen, also Native American Kulturen mhm. und hatten auch eine religiöse Komponente. Und ich finde, wenn Religion mit reinkommt, da muss man immer vorsichtig sein, weil ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, also Katholiken, die beleidigt werden, wenn du als slutty Papst auf Conchella gehst, weißt du, was ich meine? Ähm...
1: Ja, ja, ich, ja.
0: Und das finde ich nochmal was ich anderes, als sich jetzt zum Beispiel ähm, Baggy Jeans zu tragen. Weißt du?
1: Ja, also das, was ich halt auch, ähm, ich hatte das vorhin halt nochmal gegoogelt, was, dann, was wird so allgemein darüber gesagt. Und da war halt unter anderem halt auch immer diese Kritik, dass man eben die ganzen positiven ähm, Sachen von einer anderen Kultur irgendwie sich aneignet oder halt ähm, halt, ja, von der Kultur halt so aufnimmt, aber die ganzen negativen, diskriminierenden Punkte nicht davon adaptiert. Mhm. Also, dass man halt einfach nur das, das so romantisiert und so, aber sich nicht mit dem realen Aspekt, der oder negativen Aspekt, der darunter auch mitfällt, dass man den nicht beachtet. Und ja, ich meine...
0: Was bedeutet das bei, genau? Also welchen negativen Aspekt ja, halt, müsste man beachten, so, wenn man zum Beispiel Hip-Hop ich weiß
1: nicht, wenn du jetzt zum Beispiel aus Spaß Blackfacing betreibst, ja. Mhm. Also jetzt ohne dich drüber lustig zu machen, sondern einfach aus Spaß, weil du die Kultur cool findest und, und jetzt, keine Ahnung, fängst fängst jetzt dann mit irgendwelchen ähm, übertriebenen Kostümen oder sowas an, wie mit den Indianern, dass du aber nicht... Ähm, die ganze Historie davon mit beachtest, sondern mm. halt nur, ah ja, das sind coole Indianer, die auf ihren Ponys rumreiten und so will ich auch sein, weißt mm. du? Und dann, also dass du einfach die negativen Aspekte von so einer Aneignung ignorierst und dass das ein Kritikpunkt davon ist, weißt du? Verstehe. Also nicht unbedingt dieses Appreciation, sondern diese mangelnde Auseinandersetzung mit allen Aspekten, die darunter fallen.
0: Mm. Also ich muss sagen, ich finde, dass Blackfacing halt in dem Kontext ein krasses Beispiel natürlich ist, weil du ja auch theoretisch ja, an der Kultur, die du siehst, teilhaben kannst, ohne deine eigene, deine eigene Hautfarbe zu verändern. Ich meine, du kannst ja trotzdem mhm. afrikanische ähm, Kulturkleidung ähm, tragen ohne dein Gesicht schwarz anzumalen.
1: Ja, aber dann änderst du ja auch die Kleidung. Also es ist natürlich viel weniger krass, klar. Aber andererseits aber muss man da auch änderst sagen, du ja auch deinen es ist Stil. ja auch
0: zum Beispiel ein Anzug oder ein Kostüm. Das ist ja mhm. westlicher Kleidungsstil, aber wird oft auch getragen in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern. Klar kann man jetzt sagen, das liegt an der Kolonialgeschichte Europas. Tut es wahrscheinlich auch. Und das ist natürlich ein negativer Aspekt. Aber wenn sich die Leute daran wohlfühlen und sicher fühlen und gut fühlen, dann finde ich, ist das doch eine schöne Sache, wenn alle an der Kultur teilhaben können.
1: Genau, das finde ich ja eigentlich auch. Das, das war, aber ähm, der eine, das war ja nur so ein Kritikpunkt, der genannt wurde, dass man halt trotz der Wertschätzung ähm, eben dann zum Beispiel ähm, Kolonialisierung verharmlost. Ah, Jetzt mal grob gesagt, ich aber versteh. weißt du, dass du. Ähm, eben vielleicht die negativen Aspekte davon ähm, nicht beachtest. Was ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es ist halt immer sehr, dieses, also dieses ganze Thema wird halt sehr aufgebauscht und es, ich finde, oft ist die Diskussion zu krass, mhm. so also klar, ich kann es nicht genau, ich kann es nicht einschätzen oder ich, ich bin nicht in der Position, das zu, zu judgen oder sowas oder darüber. Ähm, ja, mir da, also ich kann mir ja nicht so genau eine, Bildung, eine Meinung dazu bilden, wie das für die andere Kultur ist, aber in den allermeisten Fällen ist es ja eher so, dass es was Positives ist, wenn du das so übernimmst, oder? Also halt zum Beispiel Braids, das ist doch auch immer so ein Ding. Dass, dass sich plötzlich Mädels so Braids machen lassen, weißt du?
0: Und Diese dass das jetzt. Naja, das finde ich ja, ein gutes Beispiel, weil ich habe
1: ja dazu
0: vor kurzem einen Artikel gelesen. Da ging es darum, dass eben dieses Braids immer zum Beispiel in amerikanischen Schulen verboten war, weil es so als nicht schick genug für die Schule empfunden wurde. Mhm. Und da spielt natürlich auch Rassismus mit, weil es war eine typisch afroamerikanische Haarkunst. Und dann, als jetzt kürzlich die Kardashians angefangen haben, mit Braids ja, auf ja. Festivals zu gehen und mit Braids Sport zu machen, dass das sozusagen dadurch, dass dann plötzlich Weiße diese Kultur nehmen, das macht sie dann salonfähig. Und das mhm. ist ein Kritikpunkt, den ich ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen kann, weil das fühlt sich dann natürlich an, als, wärst du, als würdest du doppelt bestohlen werden. Einerseits, jemand nimmt deine Kultur und dann nimmt er noch den Credit sozusagen dafür. Weil dann in dem Artikel, den ich gelesen habe, gab es auch ja. Beispiele, wo dann so Nachrichtendienste geschrieben haben, Kardashians erfinden neue Frisur und schocken damit die Welt oder setzen einen neuen Trend.
1: Mhm.
0: Oder Twerking. die
1: Kultur wird dir ja nicht weggenommen, oder? Also ja, ich,
0: ich ich persönlich finde auch, dass die, die Kultur dadurch nicht gemindert wird. Im Gegenteil. Die wird ja. mehr publik gemacht und alle und mehr Leute können daran teilhaben. Aber mhm. ich kann verstehen, wenn du dich ich glaube, der, der Kernpunkt ist, man muss erklären, von wo es kommt. Wenn man sagt, hey yo, ich finde die Frisur, die ich gerade habe, sehr, sehr cool und sie ist inspiriert von afroamerikanischer Kultur. Perfekt. Mhm. Ich glaube, das wäre das wär so der Way to go.
1: Ja. Was, als ich das, mich dann, als ich das ähm, vorhin mir nochmal online angeschaut habe, äh, waren dann auch so Begriffe wie zum Beispiel Whitewashing kam mhm. dann so auf. Also dass man halt irgendwie weiße Schauspieler für schwarze Rollen einfach. Besetzt. Oder für asiatische Rollen. Zum Beispiel, genau, zum Beispiel, war da ein Beispiel war Winnetou, dass, also wie, ich weiß jetzt genau nicht 100% wer jetzt Winnetou genau war, aber es ist ja so ein Film halt über so Native American. Native American. Und, genau, und dass man da halt einen weißen Schauspieler genommen hat und dass das halt kritisiert wird und finde ich auch legitim, also weil es halt dann find nicht realitätsgetreu äh, ist. Was ich dann aber, was ich mich dann gefragt habe, war halt, also es ist zwar What aboutism je, jetzt, aber dafür auf der anderen Seite wird ja sehr oft mehr zum Beispiel Schwarze sehr überrepräsentiert äh, in, in, in Filmen, wo das dann genauso unrealistisch ist. Weißt du, wenn du halt einen historischen Film hast im 17. Jahrhundert, dann war sehr wahrscheinlich der Arzt nicht schwarz oder so, <lacht> weißt du? Und also das ist ja gar nicht Europa rassistisch. Fall, ja. so, aber ja, aber weißt du so, und da wird sich aber total krass für eingesetzt, dass das halt aufgenommen wird. Aber andersrum wird dann Whitewashing ja auch total kritisiert. Und also irgendwie ist das doch so ein bisschen ambivalent, oder? Total, total. Weil beides ist ja unrealistisch, den wenn man einzigen. Es, wenn das der Anspruch ist, dass man es realistisch
0: den, darstellen will. Den einzigen Grund, der das legitimieren könnte, finde ich, ist, dass man von dem... Von der Perspektive kommt und sagt, ähm, dass Weiße historisch und kulturell gesehen in einer dominanteren Rolle waren und dass du das versuchst auszugleichen damit, dass du jetzt ja, aber
1: das ist doch die, diese Rollenverteilung
0: änderst. Emmy, also, <lacht> also, ich habe ja ich? nur gesagt, dass das ein Gegenargument ja, hätte sein können. Okay. Ja,
1: ja, ich weiß ja, ich, aber.
0: Ich stimme dir eigentlich zu. Ich finde, wenn man, ein, wenn man den Anspruch hat, einen historischen Film zu drehen,
1: mhm. es,
0: weil die Geschichte, die du erzählst, gibt es oft bei so. Kriegsdramen oder so Dramen ja, ja, aus,
1: genau. ja, ja. Halt
0: aus der sehr kriegreichen Geschichte Europas. <lacht> ähm, und ja, ich bin mit dir. Wenn der Film den Anspruch hat, historisch korrekt zu sein, sollte das nicht der Fall sein. Aber bei einem Disney-Film zum Beispiel oder einem Film, der in einer Fantasiewelt spielt, finde ich es legitim. Auch wenn sie inspiriert ist von einem mittelalterlichen Ort. Wenn dann ein Drache rumfliegt, kann auch der ähm, Bürgermeister der Stadt eine dunklere Hautfarbe haben. Ja, das ist, sowieso das
1: ist ja auch so. Das ist ja bei allen, ähm, bei solchen neuen, zum Beispiel Disney-Filmen, dass dann neue, modernere Aspekte oder so mit eingebracht werden oder dass sowas berücksichtigt wird. Das ist ja auch voll gut. Aber bei diesem Whitewashing, bei dem Beispiel, was da genannt wurde, ging es ja auch eher um sowas Historische, Historisches und dass der Kritikpunkt ist, dass es unrealistisch ist, dass eine weiße Person das war. Und genau das kannst du ja dann andersrum äh, mm. halt darauf beziehen, weißt und, äh, das war halt nur mein, wor woran ich halt gedacht habe, dass es ja eigentlich genau das Gleiche nur andersrum ist.
0: Auf jeden Fall genau. ein guter Punkt und ein interessanter
1: <lacht> Ja, aber letztendlich, ich kann es natürlich nicht genau beurteilen, wie das ist. Ich glaube auch, das
0: ist sehr schwierig, sich das so sich reinzuversetzen. Oder anders gefragt, du bist Deutsche. Ja, genau. Fühlst du dich, als würde man dir ein Stück deiner Kultur wegnehmen, wenn du siehst, wie in Amerika zum Beispiel so Leute im Dirndl rumlaufen? Mhm. Und diesen Plastikdirndl?
1: Ähm, nee, finde ich nicht. Aber es ist. Aber du auf bist jeden schon so, so. Ich meine,
0: Emmy, I know you. <lacht> ich glaube, du wärst schon so. Hm, das ist jetzt aber kein echtes Dirndl. Oder?
1: Nee, es geht mir aber eher um das, dann den. Stereotype, dass ah. das so pauschalisiert wird: Alle Deutschen saufen nur Bier und laufen im Dindel rum. Das ist, glaube ich, so dieses, weißt du? Also
0: und ich glaube, genau es der ist Punkt ist halt ist, sehr einseitig.
1: Ich glaube, also das wäre der einzige Kritikpunkt jetzt nicht, ob das jetzt ein Plastikdindel ist oder ein 300-Euro-Dindel ist oder keine Ahnung was. Das ist mir mhm. scheißegal. Aber halt einfach, ähm, dass also Deutschland ist ja viel mehr als nur das. Weißt du? Um,
0: wahrscheinlich, glaube, aber wahrscheinlich ist genau das der gleiche Gedanke von.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass Cultural Appropriation jetzt so. Es ist ja voll unnötig, sich darüber aufzuregen, weißt du? Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es nicht so böse gemeint, wie, hm. wie es vielleicht so
0: äh, ich denke auch, dargestellt ich, wird, weißt du? Ich denke, du hast so recht. Es ist, glaube ich, oft einfach unüberlegt.
1: Ja, genau, und, ja. Ich glaube auch. Es ist unüberlegt, glaube ich.
0: Genau. Und, oder die Umsetzung oder, falsch oder sogar, umgesetzt. Oder sogar wohlwollend gemeint, aber halt, es läuft schief. Weißt du?
1: Ja, genau. Aber dann sollte man ja eher kritisieren: okay, ähm, ich finde schön, dass du dich zumindest auch nur ein kleines bisschen mit meiner Kultur auseinandersetzt, aber ich hätte es jetzt besser so und so gefunden oder so. Ähm, und dann.
0: Und du meinst es ist nicht konsequent verbietet?
1: Genau, das war doch auch zum Beispiel. Adele hatte doch auch so ein Bild gepostet ich mich. irgendwie. Was war da? Mit, ich weiß nicht, sie hatte glaube ich so ein brasilianisches Karnevalskostüm oder so an, auch mit so Federn und, und keine Ahnung was. Und dann habe ich halt mir die Kommentare mal durchgelesen und da haben halt richtig viele auch äh, kommentiert: so, hey, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es cool, dass du, äh, dass du das so, dass du dich damit auseinandersetzt. Und ich finde es überhaupt nicht beleidigend und so. Und halt ein paar andere Kommentare fanden es total scheiße. Also das ist halt so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch, jeder hat da natürlich eine individuelle Meinung zu, auch die Leute, die halt dann davon betroffen sind oder also deren Kultur halt übernommen wird. Ähm, deswegen kann man da wahrscheinlich gar nicht mal so eine pauschale Meinung irgendwie zu bilden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil entweder man findet das halt jetzt kacke, dass die andere Person das macht oder nicht. du?
0: Super interessantes Beispiel, weil Rihanna, die ja auch ähm, ja, ja. <lacht> also Karib, aus der Karibik kommt und dementsprechend auch ihre Hautfarbe, sie hat auch postet oft Bilder im Karnevalskostüm und mhm. es gibt auch auf Barbados ein Karneval, aber die Kostüme, die sie anhat, sind oft auch inspiriert, also von den Farben mhm. und von den Federn, zum Beispiel von brasilianischem Karneval und das wiederum kritisiert dann niemand. Was aber ich auch verstehen kann, das ist zwar ähnlich aneinander, aber
1: so ein ja nicht skandal, aber dass irgendwie sie hat vor Jahren mal auf Instagram ein Bild gepostet irgendwie da hatte sie ein Kopftuch an und nee, oder sie hat eine andere Frau fotografiert, die ein Kopftuch anhat und dann ähm, irgendwie bitch stole my look oder so <lacht> okay. und das war halt so voll das Ding und das ist natürlich dann auch schwierig, <lacht> wenn du sowas postest. Das, und da haben sich natürlich halt auch alle drüber aufgeregt, weil es so sehr verpönend irgendwie rüberkam, dass sie das so dargestellt hat, weißt du? Mm. Weil das so Bitch Stone My Look, ich weiß nicht, ob es Bitch war, aber auf jeden Fall so sehr klar, so als ob das jetzt, ob, als ob sie deren Kultur, äh, als ob die anderen ihre, das von ihr so weggenommen hätten, was ja mm. genau andersrum eigentlich war, weißt du?
0: Ja, ich glaube, was man an den Beispielen sieht, ist, dass es einfach jeder Fall ist einzigartig und die <lacht> Gefühle werden auch unterschiedlich davon berührt, je nachdem, um was es sich handelt ja. und wer sich das Bild anguckt. Und ich glaube, im Endeffekt ist das Wichtigste, was man dabei beachten muss, einfach offenen Ohren, Ohres zu bleiben und sich ja, ich Kritik meine, so anzuhören. Ja respektvoll, genau und einfach. Find noch auch.
1: dargestellt wird, ist das doch eigentlich okay, also...
0: Außerdem, was ich noch in kleiner Side-Note, ich finde, man kann für sowas, man kann ja auch aus seinen Fehlern lernen. Selbst wenn gesagt wird, okay, dein Federnkostüm war unter aller Kanone, dann sollte man nicht gecancelt werden dafür, sondern sollte doch viel eher versucht werden, zu erklären, warum es falsch war. Ja, genau. Ja.
1: Ja. <lacht> naja. Willst du mal weitermachen?
0: Gern. Mein Begriff ist Rente.
1: Oh je. ich kann mich viel zu wenig <lacht> darüber aus, über unser Rentensystem, um da irgendwas zu sagen. Aber ja, ich und, schieß und erstmal los, was du dazu zu sagen hast.
0: Okay, dann mache ich vielleicht erstmal eine kleine Einführung einfach. Mhm. Also, wir haben ja eine gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland. Mhm. Ähm, also, Teil unseres Sozialstaats. Prinzips und in Deutschland wird die Rentenversicherung vornehmlich dadurch finanziert, dass es ein sogenanntes Umlageverfahren gibt und es das bedeutet, dass die Beiträge der Leute, die gerade in die Rente einzahlen, also die Leute, die gerade arbeiten, direkt dafür verwendet werden, Rente auszuzahlen an die Leute, die nicht mehr arbeiten. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dieses Programm, dieses Programm, ich meinte dieses <lacht> Problem oder dieses, dieses Programm ähm, ist schwierig, weil es in Deutschland einen extrem starken ähm, Wandel gibt in den Generationen. Also es gibt immer mehr alte Leute und immer weniger junge Leute und mhm. die Dauer der Rentenbezüge steigt mit jedem Jahr. Und meine Meinung oder meine Frage an dich ist eigentlich, was hältst du davon, dass sich die Leute immer noch auf dieses Rentensystem verlassen wollen, es aber eigentlich nicht mehr können, weil das Rentensystem scheitert, mhm. wenn man ehrlich ist. Na, was
1: wäre denn, wär denn überhaupt eine andere Form von... Also wie könntest du es denn, ein anderes System daraus bilden, dass halt jeder einfach einzahlt und das kriegt, was er einzahlt?
0: Genau, das wäre eine andere Option. Du, kriegst, du zahlst ein in einen Topf, der für dich persönlich Topf bestimmt halt. ist und den, mhm. der auch an dich persönlich ausgezahlt wird.
1: Ich weiß nicht, wie ist das denn? Muss jeder den gleichen Betrag rein, rein, einzahlen, nein, oder? Nee, das
0: ist prozentual nach deinem Einkommen und du kriegst auch mhm. prozentual was wieder. Aber okay. es okay. gibt einen Höchstbetrag. Das bedeutet, selbst wenn du, hypothetische Zahlen natürlich, selbst wenn du eine Milliarde verdienst und dann dein gewisses mhm. Geld da reinzahlst, kriegst du nicht den Prozentsatz zurückgezahlt, den, der, der dir eigentlich zustehen würde, weil es eben diese Obergrenze gibt.
1: Ja, das ist natürlich... Kacke. Das ist aber, ziemlich also Kacke. ich weiß nicht, es muss ja irgendein Pro-Argument geben, dass du, ich meine, du hast halt überhaupt keine Motivation hier Ja, das
0: Pro-Argument Pro ist andersrum, halt die Leute, die es eben im Leben nicht geschafft haben, so viel Geld zu verdienen, genau, ja. dass die halt einen Mindestbetrag kriegen.
1: Es ist natürlich, ich meine, es ist ja, wir leben ja in einem Sozialstaat und es ist auch gut, äh, aber wenn du, du, du schaffst ja auch gar nicht dann diesen Anreiz, Mhm. dir mehr irgendwie zurückzulegen, weil wenn du weißt, du kriegst eh nicht genau das wieder, zu, oder also wenn du wirklich so viel hinterlegst und da, damit hoffst, ah ja, okay, dann kriege ich halt meine Million auch wieder zurück, ähm, dann ist dann habe ich ja viel mehr Anreiz, auch wirklich so viel zurückzulegen. Wenn ich aber eh weiß, es gibt diese Obergrenze und es wird dann alle anderen mitverteilt und alle anderen profitieren davon mit, dann ist es natürlich sehr frustrierend und dann, dann gibt man halt lieber das Geld jetzt lieber aus oder, keine Ahnung, legt es halt anders an, anstatt es in die Rentenkasse einzuzahlen, weißt mhm. du?
0: Es gibt übrigens ähm. auch eine Obergrenze zum Einzahlen. Also selbst wenn du unfassbar mhm. viel Geld verdienst, ab einem gewissen Punkt musst du nicht mehr einzahlen. So muss man aber haben. einzahlen? Du musst eigentlich. einzahlen, ja.
1: Okay, aber dann, du meintest ja, es gäbe einen prozentualen äh, Satz, den du da zahlst. Gibt es, mit Ober- und Untergrenze. Aber, ja, aber wenn es prozentual ist, dann, ist ja, dann wird halt 10% oder so von mir übernommen, weggenommen.
0: Außer wenn diese 10% einen gewissen Betrag überschreiten.
1: Ja, aber was machen die denn dann einfach bis dann den höchsten Wert halt von dieser Grenze? oder Genau.
0: Wie?
1: Hm. Ich weiß nicht. Es ist, ist halt, halt schwierig,
0: weil einerseits verlassen sich die Leute natürlich auf dieses Rentensystem. Das, hat ja, das ist halt dieses ja. Argument, in Anführungsstrichen. Es hat ja immer geklappt, es funktioniert ja schon immer. Und im Endeffekt zahlst du ja auch gerade das Geld ein, was andere Leute finanziert. Aber durch den demografischen Wandel... Ja wird es nicht genügend Leute geben, die, wenn wir alle alt sind und, und zwar 100 Jahre mhm. gefühlt nicht arbeiten wollen, das wird niemand finanzieren können.
1: Ja, vor allem hast du ja auch, ich meine so fast ähnlich, na, ich weiß nicht, ob man es mit Hartz IV oder so vergleichen kann, aber dass du, wenn du weißt, du kriegst das, was du einzahlst, dass man auch mehr Anreiz hätte, dafür zu arbeiten. Weil du kannst ja dann jetzt... So überspitzt gesagt, sagen, ach ja, okay, ich krieg ja eh meine sozial gesicherte Rente. Mhm. Ähm, ich muss ja gar nicht jetzt was einzahlen, wenn ich nicht muss. Äh, ja, super. Ah, du Satz. kriegst aber ähm, Rente nur, wenn du ähm, eingezahlt hast. Okay, aber ich krieg ja trotzdem, ich profitiere ja trotzdem von allen Renten. 100 Prozent, 100 Prozent, das stimmt. Also weißt du, es ist ja nicht, weil sonst wäre es ja meine Rente, die ich einzahle, die ich zurückkriege. 100 Prozent. Dann wäre es ja, ja genau dieser Anreiz. 100%. Aber ich meine so. Ich, ich profitiere ja von den anderen, was ja auch gut ist, aber
0: <lacht>
1: es hat natürlich dieses Risiko, okay, dass man, wie du sagst, man verlässt sich halt so krass darauf und dass es vielleicht weniger Anreiz dann dafür gibt, halt auch viel einzuzahlen oder dafür was zu tun, dass du einzahlen kannst.
0: Und zu dem, was du gerade sagst, mit dem man verlässt sich drauf, dass man was einzahlt und zurückbekommt. Es gibt ein anderes Modell, einen anderen Gedankengang von einem ähm, Wirtschafter. Und es besagt, dass man zwar in das Rentensystem einzahlen soll und davon ein bisschen was rauskriegt, auch wenn der demografische Wandel sich so weit verändert. Aber man soll eigentlich privat eine Altersvorsorge machen, mhm. egal wie dein Verdienst ist. Dass man einen gewissen Prozentsatz von dem Einkommen von Anfang an zur Seite ich legt. Meine, und es sagt, halt immer, das ist, das ist für halt mich.
1: die Grunddiskussion, ob du einen Sozialstaat willst oder halt wirklich einfach frei. Amy, exactly System. that is the case.
0: Oder das ist das Problem. Ein freies Problem.
1: System halt haben willst. Und das hat natürlich beides Pro- und Kontra-Argumente, ja. Also grundsätzlich ist es schon sehr gut, dass man halt dieses Sozialsystem halt auch sowas wie Hartz IV und ähm, dass wir viele Steuern zahlen, hat natürlich auch Vorteile. Ähm, aber wenn man halt nach, nach, nach dieser freien, ich weiß nicht, ob man es auch mit Marktwirtschaft gleichstellen kann, aber wenn du eben nach diesem freien System gehst, dann ist halt jeder für sich selbst verantwortlich, aber du hast natürlich auch so in der Theorie mehr dieses, die Bereitschaft viel dafür zu tun, weil du dich darauf verlassen kannst, dass das, was du was du dafür machst, kriegst du auch in irgendeiner Form wieder zurück. Mhm. Und nicht, dass, dir das, dass du das Gefühl hast, es wird dir irgendwie weggenommen oder dass andere sich halt darauf verlassen. Dass das andere Leute mehr verdienen als du und dann, ähm, ja, dann können die das ja mit für mich ein bisschen erledigen, weißt du? Mhm. Also es klingt halt in der Theorie immer ganz schön, aber ich glaube, wenn man das dann umsetzt, ist es natürlich schwierig, äh, weil manche Leute können halt nicht dann viel arbeiten und können dann halt nicht einzahlen oder, ich weiß nicht, viele andere, auch jetzt so für Hartz IV, die können halt mhm. dann nicht arbeiten und dann... Was machst du dann? Du kannst ja nicht dann alle obdachlos auf der Straße hocken ja, lassen, ja. Also das ist dann, das geht natürlich auch nicht. Aber so von, von dieser freien, von dem freien System, ich weiß nicht, auch so was war der Begründer, Adam Smith hat ja auch die Theorie besagt, ja, dass dadurch, dass du privat das dir alles organisierst und das, und das regelst profitieren alle anderen auch ja, genau. davon. wenn
0: jeder egoistisch handelt, profitiert die Gemeinheit.
1: Genau, das ist ja die, die, die Sache. Ob das jetzt so ist oder nicht, keine Ahnung. Also, Was ich, ich weiß nicht, es wird beides Vor- und Nachteile haben. Ich, aber ich kenne mich ja marktwirtschaftlich viel zu wenig damit aus, um jetzt abwägen zu können, ob, das, ob jetzt eine freie Marktwirtschaft ähm, oder ein Sozialstaat besser ist. Weißt du?
0: Ähm... ähm ich, ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche ähm, Frage, also von deinen Klar, Meinungen halt und Werten. weil einfach. Es gibt nicht besser <lacht> oder schlechter in dem Sinne, sondern es gibt nach deinen Ansichten sinnvoller oder weniger sinnvoll. Ich glaube.
1: Aber findest du das System dann gut?
0: Oder das Rentensystem in Deutschland? Nein. Mhm. Ich finde, es ist katastrophal also und es ist unwirksam. Das System ist jetzt schon kaputt. Jetzt schon mhm muss der Staat eingreifen und subventionieren, damit Leute Renten kriegen, die jetzt schon im Durchschnitt viel zu niedrig sind. Und wenn ich darüber nachdenke, dass es das jetzt schon nicht funktioniert, wenn wir in dem Alter sind, in dem wir Renten kriegen, wird das kaputt sein. Das System wird nicht mehr existieren. Deshalb finde ich das Aber was machst du dann mit den
1: Leuten, wenn du jetzt eben das so sagst, dass alle einfach das zurückkriegen, was sie einzeln, jeder hat seinen eigenen Topf. Was machst du dann mit den Leuten, die halt keinen Topf irgendwie füllen können, also du, die musst du ja auch irgendwie finanzieren. Das kannst du natürlich dann mit Steuern noch zusätzlich machen. Mit aber Steuern kannst du das die doch Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, dann musst du halt die Steuern erhöhen und dann hast du auch wieder weniger Geld, um in den Topf zu zahlen. Also irgendwie, weißt du, das ist ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und das kannst du halt durch, irgendwo musst du dich dann halt dann wieder einschränken, damit du die Leute aufheben kannst, die von, der Pri die von dieser Privatisierung nicht profitieren, weißt du. Schafft die
0: Bundeswehr ab. <lacht> Das ist absolute Geldverschwendung und dann hast du genug Geld.
1: Ja, das ist ja. Nee, aber also ich...
0: Loki ernst gemeint, aber ja, natürlich eher ein Joke.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Also so wie das System jetzt funktioniert, also es gab es ist, sogar funktioniert mal. Ja nicht, weil das System hat
0: ja eine Zeit lang funktioniert, als es eben mehr junge Menschen als alte Menschen gab. Aber Deutschland ist eines der ältesten Länder der Welt, also von mhm. dem Alter der Bewohner. Und deshalb gab es sogar mal nicht? eine Diskussion, ob man Leute, die Rente kriegen wollen, dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Kindern zu kriegen. Das fand ich einen sehr interessanten Gedankengang.
1: Ja, ist ja ähnlich wie jetzt in, in China oder so, dass du halt verbietest, ja. <lacht> eine gewisse Anzahl an Kindern zu kriegen.
0: Wobei, das verbieten ich, Kinder ich zu kriegen und Kinder kriegen... Da finde ich das, ja, das, das klar, aber Gebot zum Kinderkriegen noch eingreifender.
1: Ähm, da kriegst du ja gewisse ähm, Vor Vorteile, wenn du halt nur wenig Kinder hast und sowas.
0: Ja, genau. Äh, also aber finanzielle. Genau, aber was ich sage, ist, dass Hilfen. in das Leben des Einzelnen ein Verbot, nicht mehr als ein Kind zu kriegen, weniger eingreift als das Gebot, du musst vier Kinder kriegen.
1: Nee, gar, ist es ja, ist ja im Prinzip das Gleiche. Ich finde nicht. Weil beides soll systemfördernd ja eigentlich sein.
0: Na, nein, ich nicht die Begründung. Nicht gut, ich rede nicht über die Begründung. Ich rede über das, wie sich das auf dein Leben auswirkt. Und es ist, glaube ich, viel gravierender für dein Leben, dass man dich zwingt, ja. vier Kinder zu kriegen, als einfach, mhm. dass du nur eins haben darfst. Also definitiv.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, safe. Also allein ja dann schon finanziell ja, eben. wäre es halt voll das Problem. Ja, du das ist
0: nämlich ein neues Problem, das Kindergeld in Deutschland reicht auch vorne und hinten nicht.
1: Genau, und dann, du hast dann zwar eine jüngere Bevölkerung, aber die muss ja auch dann wieder durchfüttern, irgendwie, weißt ja. du.
0: Und die müssen ja auch eine Ausbildung haben, um dann Geld zu verdienen. Also das ist alles ein Teufelskreis. Ja, ja. Weshalb ich glaube, dass meine Meinung dazu ist, solange es die Rente gibt, zahl ein und du kriegst ja einen gewissen Prozentsatz raus, aber jeder, der es irgendwie kann und jeder kann ein bisschen Geld zur Seite legen, sollte das tun.
1: Ja, nur weil du kannst das Geld ja dann noch viel besser anlegen. Also dann lege ich das ja halt lieber in, in Aktien Immobilien oder in Aktien. Oder Immobilien oder Gold, meinetwegen. Ähm, und dann kann ich es ja immer. Genau, aber für du mich kannst dich dann halt verkalkulieren.
0: Machen. Und dann sind wir genau wieder bei dem Kernproblem. Überlässt man dem Einzelnen sich selbst oder muss der hm. Staat den einzelnen schützen? Ja. Super interessante Frage.
1: Ja, es gibt ja auch, ich meine, man muss sowas halt testen irgendwie in einer in einer kleinen Gruppe, ich weiß nicht, um mal zu Man sehen, so okay, Bielefeld, was funktioniert dass jetzt Die Stadt wirklich?
0: existiert ja eh nicht und in der Stadt gibt es plötzlich wow. keine Rente mehr. Das ist <lacht> <lacht> so funny.
1: Ähm, ja, also, also ja, es, hat, es wird beides vor und Nachteil haben und ich, ich kann es aber nicht genau bewerten, weil, ganz ehrlich, ich weiß ja viel zu wenig, um das irgendwie einzuschätzen, aber grundsätzlich bin ich immer nicht abgeneigt von einer eher freieren, von einem freieren System. Und frei klingt immer so, so hart irgendwie. Frei klingt so, als wären wir so eingesperrt oder so. zur so
0: Corona-Leugnermäßig. Ne,
1: halt, halt weniger sozialstaatlich. Ähm, wie sich das dann genau auswirken würde, das weiß man natürlich nicht. Man, ist, man hat natürlich auch eine ganz andere Meinung, wenn man in einer privilegierteren Position ist Absolut. und halt Geld einzahlen Absolut. kann. Absolut. Oder wenn man in einer privilegierteren Familie aufwächst, ist, hat man ja eine ganz andere politische Meinung als jetzt. Also das ist ja auch so eine Frage irgendwie zum Beispiel bei Wahlen. Okay, wähle ich jetzt das, von dem ich glaube, dass, also dass das meine politische Meinung ist oder von dem ich glaube, dass das für, die komplette, für den kompletten Durchschnitt am besten wäre. Weißt du?
0: Und dann ist die Frage, und ist es für den kompletten Durchschnitt am besten, wenn Meine Meinung oder, genau. ja,
1: genau. Genau. ja ob, ob jetzt alle von dem Privatisieren profitieren oder ist es für mich besser, aber für alle anderen wäre es natürlich besser, da sozialdemokratischer irgendwie, dass sich darum dann so gekümmert wird, weißt du? Ja. Aber, I don't know.
0: Interessanterweise, apropos sozialdemokratischer, bei dem... Renten, ich habe ja vorher erzählt von, dem, von der Ober- und der Untergrenze. Es, am Anfang war es so, die Rente hat sich nur nach dem Prozentsatz seines Einkommens berechnet oder wie viel du einzahlst. Und dann hat die linkere Hälfte des Parlaments, es wollte dagegen vorgehen. Und interessanterweise war die Lösung nicht, ähm, die Mindestbeträge, die man ausgezahlt bekommt, zu erhöhen, sondern die Lösung war, die Maximalbeträge, die ausgezahlt werden, zu, zu begrenzen. Was, wie ich finde, sehr den Geist linker Politik zeigt. Das fand ich jetzt nur noch interessant ja. zu dem, was du gerade Aber gesagt hast. Es gibt ja hast.
1: viele solcher Sachen, die so ein bisschen utopisch auch so, es ist einfach so das Grundeinkommen. Besser, so der das Gedanke halt ist Sachen, einfach
0: so, besser, es geht allen schlecht, als dass es manchen sehr gut geht. Das, was, womit ja. ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Ich finde, das ist für jeden eine ja, schreckliche ja. Art und Weise, aufs Leben zu gucken.
1: Ich meine, ich glaube, es müsste halt so eine, ich, so eine gute Mitte ist immer gut. Und die Frage ist halt, ist das jetzt gerade, also, na, was heißt die Frage? Aber es ist ja, es funktioniert ja offensichtlich nicht perfekt. Ob das jetzt super wäre, wenn es jetzt überhaupt keine staatlichen Hilfen mehr da, oder Sozialrente mehr gäbe, ist natürlich, würde ich jetzt auch nicht äh, so direkt bejahen, aber es gäbe bestimmt einen besseren Kompromiss. Wie der genau aussieht, weiß ich auch nicht, aber...
0: Weiß ich nicht, will ich nicht, kenne ich nicht. <lacht>
1: genau. <lacht> Noch bin ich ja Jung. Das sind, weißt du, Ron, das sind Themen, die mit denen muss ich mich ja gar nicht Genau, das ist ein Problem setzen.
0: für Future Emmy und Future Ron.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch Schwachsinnsaussage, aber du weißt, was ich meine.
0: Na klar. I know. Um, What do you mean?
1: Soll ich noch weitermachen? Oder?
0: Die, wir können gerne eine Schnellrunde machen. Wir verlieren machen.
1: uns immer in unseren Begriffen. Wir verlieren uns immer. Einen Aber ich letztens, Begriff.
0: Wie wäre es mit einem, so einer Schnellrunde? So kurze Assoziationen.
1: Okay, ja. Was, sorry, was wolltest du noch sagen?
0: Ich wollte sagen, ich habe letztens mit ein paar Zuhörern gesprochen. <lacht> Und die meinten, die ah. fanden es eigentlich ganz schön, And? wenn die Begriffe ausführlicher besprochen werden. Also ja, lieber ja. zwei ausführlich als vier schnell. Ja,
1: ich würde, also so wie wir es jetzt die letzte Mal gemacht haben, ich würde einfach so mit dem Flow gehen, wie man halt durchkommt. Voll. Weißt du?
0: Und was ist okay, jetzt in dem Fall was?
1: <lacht> dass wir jetzt schnell weitermachen. Okay, finde ich gut. Noch kurz. Finde ich gut. Also mein zweiter Begriff ist Adventskalender.
0: Uh, also. <lacht> ich liebe Adventskalender. Ich finde, sie machen positive Energie in dem kompletten traurigen Monat. Ich auch. Und du kannst dich jeden Tag drauf freuen, und das ist jetzt meine erste Assoziation und meine zweite ist eine Gegenfrage. Bist du eher so der Typ, du wartest jeden Tag auf das neue Türchen oder machst du manchmal zwei, fängst mit der 24 an? Wie ist da deine Herangehensweise? Nein, um oh
1: Gottes Willen, d niemals die 24 zuerst aufmachen. Ich hasse so Leute, auch so, die so Gibt's Geschenke ja. vor ihrem Geburtstag aufmachen. Das geht doch nicht. <lacht> <lacht> das ist für die 24 vorgesehen. Also ich bin so, ich mache das dann schon jeden Tag ein Türchen,
0: mhm. aber wenn
1: ich zum Beispiel eine Woche oder so nicht dann bei meinem Kalender war, <lacht> dann mache ich halt sieben Türchen auf. Und Damit hol das du sozusagen so nach.
0: nachholst. Finde ich gut. Genau. Genauso mache ich es auch.
1: Aber ich fand es voll interessant, weil ich hatte das, ähm, das auch nochmal gegoogelt, weil ich war so, okay, was ist eigentlich mit Adventskalendern? Und das irgendwie das anscheinend schon so im 19. Jahrhundert, so Ende 1800 gab es dann auch schon... Adventskalender halt natürlich, dass man irgendwie ein Bildchen irgendwie hatte oder das war allein schon so eine Strichliste, dass das so die Uhr-Idee von einem Adventskalender war.
0: So die Tage zählen halt bis Weihnachten.
1: Christlich geprägt und das finde ich halt voll interessant, weil ich dachte, dass das ist eher wirklich nur so ein ähm, Marketing-Ding irgendwie. So wie der Weihnachtsmann. In den 60ern in den USA oder so, weißt du ja komm, lass mal Schokolade jetzt reinpacken und wir verkaufen das. So immer.
0: wie Valentinstag mit den Pralinen.
1: Ja, genau, sowas halt. Aber ja, ich finde Adventskalender auch toll. Noch ich kam schnell drauf, weil ich heute einen zugeschickt bekommen habe. Uh,
0: noch zur Schnellrunde. Ich wie wäre es, wenn ich dir ein paar Fragen stelle und du sagst mir, also zwei Optionen und du sagst mir, welche du besser findest, okay? Okay. Also Adventskalender mit Schokolade oder Adventskalender mit Geschenken? Geschenke. Okay. Selbstgemachter Adventskalender mhm. oder... Ähm, gekaufter Adventskalender.
1: Selbst gemacht.
0: Und die dritte Frage muss ich mir jetzt aus der Nase ziehen, muss ich kurz überlegen. <lacht> ähm, die dritte Frage.
1: Es gibt, was ich nicht, es, so als es gibt doch manchmal auch so mit so zwölf Türchen, kennst du das? Nee. Das habe ich auch nicht ganz
0: Wieso Türchen denn das? Blickt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Das ist so 12 Days till Christmas. Also oder du so? fängst erst
0: am 12. an oder du machst es nur bis zum ja, 12.? Ja,
1: keine Ahnung.
0: Finde ich auf jeden Fall nicht <lacht>
1: Oder gut. einfach alle zwei Tage. I don't know, Super. aber es gibt richtig oft. Es ist voll weird.
0: Vielleicht, weil aber am 13. der dritte Advent ist oder sowas?
1: Nee, das ist... Das ist keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: Keine Ahnung. I'm the wrong person to ask here. <lacht> <lacht> ähm,
1: magst du lieber Schokolade oder Geschenke?
0: Äh, Geschenke.
1: Ja, das ist schon nicer.
0: Also Kleinigkeiten.
1: Ich habe jetzt mit Marzipan.
0: Oh, Marzipan ist das Beste.
1: Was auch sehr geil ist. Weil es ist nicht nur Schokolade, weil nur Schokolade ist schon ein bisschen boring.
0: How dare you? Oder? How <lacht> Schokolade ist bei.
1: Kannst du nur Schokolade so... Schokolade ist nie boring. <lacht> ja, natürlich ist es geil, um Gottes Willen, aber es ist nicht ganz so exciting wie Marzipan, finde ich. Ja. Voll viele mögen Marzipan nicht, das finde ich so weird
0: Finde ich auch richtig weird
1: Wie kann man das nicht mögen, das ist einfach Mandelzuckercreme Fun
0: Fact Fun Fact. <lacht> weißt du, warum Nougat ein existiert, warum Leute Nougat essen? Nein Weil es gab mal ein mittelalterliches Dorf, wo die Schokoladen zuvor abgekappt wurde Und dann um zu sparen, haben sie so Nusscreme unter die Schokolade gemischt Geil. und das die was ist denn nougat genau Nusscreme. ich dachte das ist
1: so Karamell nee es ist so Nusscreme mäßig ah ja dann mag ich das bestimmt ich lieb's auch alles mit Nuss und Schokolade ist so geil beste ich habe gestern habe ich mir so oder vorgestern ich weiß nicht habe ich mir eine Backmischung gekauft und einfach die pure Backmischung gegessen also was? einfach Teig und es war so unfassbar lecker welcher Flavor Weil es war Marmorkuchen und du konntest dann so, also es war halt die eine Vanillecreme, was unfassbar lecker ist. Und dann noch so, konntest du halt die andere Hälfte so mit Kakao machen und dann hattest du so eine schoko teig und Alter.
0: Klingt wirklich sehr geil. Das
1: ist meine Empfehlung der Woche. I love it. I love it. Kauft euch roten Teig und löffelt ihm die Eiscreme. Mein Magen dankt mir zwar nicht, aber es war, es war worth aber it. Aber man
0: muss Prioritäten setzen. Manchmal Herz über Magen. Meine Empfehlung der Woche. Genau ist, kauft euch einen Adventskalender. No matter your religion, just enjoy it.
1: Ja, jeder kann ein Türchen jeden Tag Jeder aufnehmen. kann einen
0: Adventskalender haben.
1: Wir berichten dann immer, was in unseren Türchen drin war. Ja,
0: ich habe auch einen selbstgemachten bekommen.
1: Ach, Gold. Ich habe das, seit ich äh, nicht mehr zu Hause wohne, nicht bekommen.
0: That's sad.
1: Weil es ein zu krasser Act ist das dann hierher zu schicken oder so, weißt du?
0: Legitim. Legitim. Naja. Also.
1: Okay, dann sind wir doch durch, oder?
0: Meine Runde machen wir dann am Anfang von nächster Woche, aber ja, wir sind durch. Und.
1: Welche Runde?
0: Mein Begriff, meine Schnellrunde.
1: Ach so, sorry, willst du ihn noch nee, schnell machen? ich
0: bin total happy. <lacht>
1: <lacht> wir können es ja direkt am Anfang Genau, reinhauen. genau.
0: Wir fangen einfach okay, direkt damit an, so, mein Begriff, boom, ohne Hallo.
1: Okay, super. Das machen wir so.
0: Dann peace <lacht> out, Leute, und genießt die Winterzeit.
1: Ciao, ciao.